0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News für euch, dann gibt's den Konzertbericht vom 26.11.2022, da war ich bei Powerwolf, Wolf, Dragon Force und Walkings und zum Abschluss habe ich auch noch eine Songempfehlung der Folge für euch. Los geht's mit den News. Es war wieder einiges los die letzten 14 Tage. Zuerst zu den neuen Alben. Die Schweden von Krilloran haben endlich ihr Album Emperor Rising veröffentlicht, das ist am 9.12.2022 erschienen und ist das Debütalbum. Die fünf Schweden machen Power Metal mit textlichem Schwerpunkt auf Fantasy. Krilloran sind Alex van True am Gesang, Stevie Brockman an der Gitarre, Klaas Holmgren auch an der Gitarre Marco Ignacio Toba am Bass und Christoph Brandes am Schlagzeug. Credoan sind noch nicht so lange dabei, 2020 wurde die Band gegründet und sie sagen von sich selbst, dass sie den Power Metal der 90er und 00er Jahre spielen wollen und zwar sagen sie mit hohem Tempo, schnellen Gitarrensoli, donnernden Drums und hohem Gesang und verzichten dabei bewusst auf Keyboards. Und das kann ich nur bestätigen, genau so machen die die Musik. Als Vorbilder haben sie selber genannt, unter anderem Blind Guardian, Halloween, Gamma Ray und Hammerfall. Und auch das kann ich bestätigen, also wenn ihr diese Art Musik gerne hört, also wenn ihr Power Metal gerne hört, Krilloren ist auf jeden Fall was für euch. Das Album Emperor Rising hat neun Tracks, davon ist es ein Instrumentalsong dabei. Insgesamt kommt das auf eine recht kurze Laufzeit von 36 Minuten und 46 Sekunden. Aber ich habe das schon mal in der letzten Folge gesagt, mittlerweile bin ich an dem Punkt, eine kurze Laufzeit ist mir echt lieb, das Album geht super durch, tolle Songs, man kann sich das super anhören und dann hat man auch nicht das Gefühl, man würde so eine Rieseninvestition machen, sondern man hört sich das an, kann sich das einmal komplett anhören und dann sagt man, ja, das ist was für mich oder nee, das ist nichts für mich, aber du hast halt nicht eine ganze Stunde oder noch schlimmer irgendwie eine Stunde zehn investiert, um dann zu sagen, ja, doch nicht so meins. Das Album ist beim Label Scarlet Records erschienen und mein persönlicher Lieblingssong vom Album ist der Titeltrack Emperor Rising. Hört euch den auf jeden Fall an, auch wenn ihr keine Zeit und Lust habt, euch die 36 Minuten von der restlichen Scheibe zu geben. Zu Emperor Rising gab es zwei, drei Tage vorher auch ein Lyrics-Video auf dem YouTube-Kanal von Scarlet Records und das Video verlinke ich euch in den Show Notes. Wie gesagt, das Album hat mir super gefallen. Emperor Rising von Keloan. Hört es euch auf jeden Fall an. Ich bin gespannt, ob die damit auf Tour gehen. ist also auf jeden Fall ein super Debütalbum geworden. Ich denke, in der Zukunft werden wir noch mehr hören von den Jungs. Ja, waren ein paar mehr Alben die letzten zwei Wochen. Auch erschienen, und zwar am 7.12. ist Pin Snowland von Somewhere Place. Das ist ein kleines Projekt aus Russland. Maxim Novikov ist da verantwortlich, das ist ein Gitarrist, der hat früher bei Imperial Age Gitarre gespielt, ist auch eine russische Symphonic Metal Band. Somewhere Place hat hier das Debütalbum veröffentlicht, ich hatte da schon mal über die erste Single gesprochen vor einiger Zeit. Das hat mir richtig gut gefallen, Pins No Land, auf jeden Fall ein super Album für ein Debüt und für eine Solo-Veröffentlichung auch nicht mit Label, sondern das komplett independent veröffentlicht. Dementsprechend ist es auch relativ schwierig, an eine Hardcopy ranzukommen von der CD. Aber wenn ihr an eine Hardcopy rankommt von der CD und euch die holt und nicht nur digital hört, dann gibt es da einen Bonus-Track bei. Ansonsten hat das Album nämlich elf Lieder und das physische, die physische CD hat zwölf Songs. Und zwar ist da noch das Blind Guardian Cover Majesty dabei was es bei denen auch schon auf dem YouTube-Kanal zu hören gab. Die letzten beiden Songs auf dem Album sind instrumental. Hätte man sich vielleicht in Anbetracht der Laufzeit von einer ganzen Stunde vielleicht klemmen können, aber insgesamt ein super Album, kann man toll von vorne bis hinten durchhören. Und mein Lieblingssong vom Album ist Light Breath of Freedom. Hört da auf jeden Fall mal rein, Somewhere Place, pin No Land. Genau deswegen höre ich gerne auch Power Metal, der von ein bisschen kleineren Bands ist oder von kleineren Projekten. Das ist auf jeden Fall ein super Projekt. Auch ein kleineres Projekt, aber ein richtig klasse Projekt ist Asterize. Davon ist auch das Album erschienen, das erste. Und zwar am 2.12.2022, das Album Two Worlds. Asterize ist ein internationales Online-Power-Metal-Opera-Projekt. Das wurde gestartet in 2018. Ja, genau, ist auch eine Metal-Opera. Und Vorbilder sind hier Stratovarius, Gamma Ray und natürlich... Metal-Opera, Aventasia. Das Songwriting hat hier der Pole Bartholomew Metschinski übernommen. Der hat auch die Gitarre und den Bass eingespielt und das Projekt zusammen auch gegründet mit Dionysos Maniatakos. Der hat Keyboards und Orchestration gemacht. Die Drums sind von Slavomir Sivak. Gastgitarren-Solos gibt es von Jimmy Hetlund. Den könnt ihr als ehemaliges Mitglied von Falconer kennen von Andy Kravliacza und von Matthäus Carmelita. Aber für mich persönlich am interessantesten sind hier die Vocals von Tristan Harders, den kennen wir als Sänger von Terra Atlantica, dann gibt es noch Vocals von Arnold Menard und noch Vocals von Katharina Stahl und die kennt man als die weibliche Stimme bei sämtlichen Terra Atlantica. Alben und Songs. Also wenn ihr bei Terra Atlantica jemand weibliches singen hört, dann ist es meistens Katharina Stahl. Die haben zusammen bei Asterize mitgearbeitet. Wie gesagt, ein Online-Power-Metal-Projekt. Dementsprechend gibt es das auch nicht als physische CD, sondern nur rein bei den Streaming-Plattformen. Die Lyrics drehen sich um eine Person, die zwischen zwei Welten gefangen ist. Also zwischen Gut und Böse. Und wie gesagt, halt ein Metal-Opera-Charakter. Also es ist schon auch ein Konzeptalbum. Das Label ist Inverse Records und haben wir da neun Songs auf dem Album. Und insgesamt ist das Album 52 Minuten und 6 Sekunden lang. Und mein Lieblingssong von dem Album ist Top of the World. Kann man sich gut anhören. Esther das Album Two Worlds. Ein paar Alben haben wir noch, die erschienen sind die letzten zwei Wochen. Und zwar Array and Path haben ein neues Album veröffentlicht. Und zwar das neunte Studioalbum. Das Always to Tyrants ist am 9.12.2022 erschienen. Arrayan Path ist eine Band aus Zypern, die ursprünglich in Boston in den USA gegründet wurde. Die sind von 1997 bis 2011 als Arrayan Path aufgetreten und haben sich dann 2011 umbenannt und sind seitdem als Arrayan Part unterwegs und zwar ist dann ein zusätzliches A mit reingekommen, weil man sich von dem englischen Ausdruck für Arisch, Aryan, dann doch ein bisschen entfernen wollte. An den Vocals ist hier zu hören Nikolas Leptos, Gitarre spielt Christophoros, Gabriel, nochmal Gitarre Sokrates Leptos und am Bass Miguel Trapezaris und einen festen Schlagzeuger haben sie aktuell nicht in der Band. Das Album This Always to Tyrants ist bei dem Label Pitch Black Records erschienen und zwar mit elf Tracks und einer Spielzeit von einer Stunde, vier Minuten und 16 Sekunden. Wenn man die physische CD kauft, gibt es noch zwei Bonus Tracks drauf, dann ist das Album nochmal ein bisschen länger. This Always to Tyrants ist ein Konzeptalbum rund um König Eogoras I. Circa 435 v. Chr. bis 373 v. Chr. war der König des antiken Stadtstaats Salamis auf Zypern. Und das Album ist eine kleine Geschichtsstunde mit komplexem Songwriting. Mir persönlich fehlen da ein bisschen die eingängigen Melodien, die ich mir bei Power Metal wünsche. Aber es ist klasse gemacht, sehr dichtes Album und wie gesagt, sehr hochwertiges Songwriting. Vielleicht würde man vielleicht sogar sagen, ein bisschen experimentelles Songwriting. Und mein Lieblingssong von dem Album ist Of Royal Ancestry. Ein neues Album haben wir noch, Die Italiener von High Lord. Die haben auch ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht und zwar am 9.12.2022 ist Freaking Out of Hell erschienen. High Lord Freaking Out of Hell. Die Band ist schon seit 1998 unterwegs und das hier ist das erste Album seit 2016. Also die haben sich schon mal sportliche sechs Jahre Zeit gelassen. High Lord sind der Keyboarder David Christofoli, der Gitarrist Marco Malancane, der Bassist Massimilo Flack, am Gesang Andrea Macisio und am Schlagzeug Luca Pellegrino. Das Album Freaking Out of Hell ist bei dem Label Rockshots Records erschienen und hat elf Songs. Davon gibt es einen Song, der instrumental ist, das Intro, das man sich meiner Meinung nach schenken kann, aber da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Insgesamt dauert das Album 51 Minuten. Auf dem YouTube-Kanal des Labels Rockshots Records ist zur Albumveröffentlichung ein offizielles Musikvideo zu dem Song Soul Sucker. Das ist der Opening-Track nach dem Intro erschienen und den verlinke ich euch natürlich in den Show Shownotes. Das war's mit neuen Alben, aber von Serenity. Die haben auch ein Album bzw. eine Blu-Ray, eine DVD bzw. zwei CDs veröffentlicht, die ihr euch auch im Streaming anhören könnt. Und zwar haben Serenity am 9.12. Memoria ihr Live-Akustik-Album veröffentlicht. Das Ganze ist erschienen bei Napalm Records und ja, auch wenn Akustik-Alben nicht so mein Ding sind, will ich das trotzdem hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Also wenn ihr euch einen Eindruck darüber verschaffen wollt, habe ich euch das offizielle Live-Video zum Song Spirit in the Flash in den Show Notes verlinkt. Das Ganze gibt es auf dem YouTube-Kanal von Napalm Records zu bewundern. Wie gesagt, Serenity, Memoria, Live. Ich denke, wenn man eingefleischter Serenity-Fan ist, dann ist das was für einen. Als Einstieg in die Band sind diese Akustik-Sachen meiner Meinung nach immer nicht so geeignet. Persönlich bin ich da auch kein Fan von. Dann gab es auch in den letzten paar Wochen ein paar neue Singles. Den Anfang macht da Twilight Force. Die haben uns die zweite Single aus ihrem kommenden Album At The Heart of Winterway" präsentiert. Und zwar... Ist die Single Sunlight Night am 9.12.2022 erschienen und hier haben die Symphonic Power Metal aus Schweden mal wieder ordentlich abgeliefert. Der Song hat mir richtig gut gefallen und die Vorfreude auf das Konzert und das Album steigt definitiv bei mir. Auch das Lied hat alles, was ich von einem Twilight Force Track erwarte. Einfach klasse. Der Song begleitet den Sunlight Knight, wie er das Königreich Aloria erkundet. Dazu gab es ein echt cooles pixelart video auf dem YouTube-Kanal von Nuclear Blast Records, das ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt habe. Das Video ist echt super, sieht halt aus wie so ein altes Final Fantasy VI oder älter. Ne, so ein äh, Rollenspiel, vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Es gab mal den RPG-Maker oder gibt es, glaube ich, immer noch. Und da war auch das bekannteste deutsche RPG, daraus war Vampires Dawn und genau in diesem Stil von diesen alten Pixel-RPGs ist dieses Video gemacht, total klasse. Also ein echt super Video, tolle Single und macht echt Spaß auf mehr. Ich freue mich auf das Album At The Heart of Winter Whale, das erscheint am 20.01.2023, also ist nicht mehr lang hin, dann werden wir auch darüber reden. Und bis dahin sind wir mal gespannt, ob da noch eine Single kommt. Bis jetzt konnten wir zwei Songs aus dem Album hören. Wie gesagt, Twilight Force, Sunlight Night. Das Video zum Track gibt es in den Shownotes. Gerade eben hatten wir schon zwei kleinere Projekte. Ich habe wieder mal noch ein kleineres Projekt entdeckt. Und zwar Astral Tales. Die haben aktuell die zweite Single überhaupt veröffentlicht. Das ist ein belgisches Power-Metal-Projekt von Bruce de Grove. Am 12.12. gab es da den neuen Song Sons of Stars. Der Plan ist aktuell, jeden Monat einen neuen Song zu veröffentlichen, bis das bislang unbetitelte Album dann später oder spät in 2023 erscheinen soll. Inspiriert wird Astral Tales von Edguy, Aventasia, Dragonland und Strativarius. Der zuvor erschienene Track Shelter from the Dark, der hat mir auch echt gut gefallen. Der hat es direkt auf meine Playlist geschafft. Und auch hier Sons of Stars, der jetzt erschienen ist, gefällt mir echt gut. Hört da mal rein, wenn ihr kleinere Sachen, kleinere Projekte unterstützen wollt. Astral Tales, Sons of Stars. Ich habe euch auf jeden Fall mal den Link zum Spotify in den Show Notes verlinkt. Ja, dann gab es noch Überraschendes von Persuader. Die haben sich Anfang des Jahres oder im März diesen Jahres, haben sie ihr Band oder auf jeden Fall eine Bandpause oder das Ende der Band verkündet. Aber jetzt ist trotzdem noch mal die Single Aftermath erschienen. Am 9.12.2022, überall wo ihr streamen könnt. Und zwar war Aftermath eigentlich ein Bonus-Track zu dem vierten Album, was 2014 erschienen ist. So ein japanischer Bonus-Track. Die Jungs von Persuader haben da immer mal wieder Anfragen gekriegt, ob sie den nicht äh, releasen können. Jetzt gibt es den auch bei Streamen in Spotify, also hört da mal rein, wenn ihr Persuader gut findet. Ansonsten ein bisschen schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber grundsätzlich finde ich, ist das genau der richtige Weg. Wenn Sachen exklusiv äh, für die japanischen Editionen ist es ja oft so, dass da einen Bonustrack für die japanischen Editionen gibt und wir die dann lange Zeit oder gar nicht in Europa ordentlich legal zu hören kriegen. Deswegen finde ich das eine super Sache, wenn da die Verträge das entsprechend hergeben, dass man dann das danach auch veröffentlicht und dann auch gerne natürlich bei den Streaming-Anbietern. Und das glaube ich, der beste Weg. Besser als einfach das Album nochmal als kompletten Tonträger rauszubringen mit dem Track. So kann man den einfach nochmal als Single veröffentlichen oder vielleicht sogar dran machen. Da weiß ich nicht genau, wie die Technik funktioniert im Streaming, aber eigentlich könnte man den wahrscheinlich noch dahinter schieben. Deswegen, da bin ich absoluter Fan von. Hört euch den mal an, Persuader, Aftermath. Schade, dass die erstmal nicht mehr weitermachen, die Jungs. Dann gab es Neues von den Slowaken von Within Silence. Die haben sich mit einer Single zurückgemeldet. Flame of Peace ist am 9.12.2022 erschienen, ein richtig klassischer Weihnachtssong. Das letzte Studioalbum von Within Silence, Return from the Shadows, liegt schon ein paar Tage zurück, das ist 2017 erschienen. Aber jetzt gleichzeitig zur Songveröffentlichung hat man auch bekannt gegeben, dass sie aktuell an ihrem dritten Studioalbum arbeiten, das 2023 erscheinen soll. Ja, die Slowaken machen seit 2014 Power Metal zusammen. Und haben hier einen echt tollen Power-Metal-Weihnachtssong abgeliefert. Das offizielle Musikvideo zum Song Flame of Peace von Within Silence gab es beim YouTube-Kanal des Labels Ulterium Records. Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt, hört da auf jeden Fall mal rein. Ein sehr gelungener Song. Und ich finde es auch schöner als diese Songs, die dann einfach nur Cover-Songs sind. Oder noch schlimmer, einfach nur Cover-Songs und dann keine, keine Power-Metal-Elemente mehr enthalten. Dann frage ich mich ja gut, wenn ihr das überhaupt nicht in eurem Stil irgendwie interpretiert, dann braucht ihr es auch eigentlich nicht covern. Also, naja, sagen wir dahingestellt. Aber hier ein schönes, eigenständig komponiertes Stück, was sich richtig Power-Metal-Nummer ist, aber trotzdem Weihnachtsstimmung verbreitet und zusätzlich sich noch mit dem Thema Frieden auseinandersetzt. Also Frieden zu Weihnachten, genau das Richtige, würde ich sagen. Ja, von den acht Schweden, von den Brothers of Metal, da gab's auch eine neue Single. Here" ist erschienen am 2.12. Das offizielle Lyrics-Video dazu gab's es bei AFM Records und auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Und wir haben gerade eben schon über japanische Bonus-Tracks gesprochen. Äh, Dragon Force haben mit Behind the Mirror of Death auch einen japanischen Bonustrack von dem Album von 2019 Extreme Power Metal veröffentlicht, leider bislang nur auf YouTube. Und zwar gibt es den seit dem 3.12.2022, gibt es den Song, der 5 Minuten und 32 Sekunden lang ist dann bei YouTube zu streamen, auf dem YouTube-Kanal von Dragonforce. Die Jungs machen alles richtig, der eigene YouTube-Kanal ist ein Riesending. Ich denke, das ist eine super Art, auf jeden Fall die Band zu monetarisieren. Und Behind the Mirror of Death hat mir echt gut gefallen, das Ding hat alles, was ein richtiger Dragonforce-Song braucht. Ja, natürlich verlinke ich euch den in den Show Notes. Neuigkeiten gab es auch von den US-Amerikanern von Camelot, die wollen 2023 auf Awaken the World Tour gehen und haben jetzt den ersten Teil der Europatour angekündigt und zwar werden sie da vom 12.03.23 bis zum 8.04.23 in Europa unterwegs sein, dann auch zweimal in Deutschland. Weitere Termine der Tour sollen noch angekündigt werden. Ich bin gespannt. Aktuell als Support bestätigt sind Myrath aus Tunesien. Die machen Middle Eastern Folk und Progressive Metal. Dann Elaine aus Schweden. Die machen Symphonic Metal. Dazu gibt es noch League of Distortion. Die machen so Modern Metal. Und ja, leider ist das so für mich kein Power Metal Paket, was die Support Bands angeht. Interessiert mich da persönlich eigentlich nur Elaine. Und ja, mal schauen, ob ich mir dafür eine Karte gönne. Mal sehen, was das kostet. Ich bin gespannt. Zusätzlich kann man auch VIP-Packages buchen bei Camelot direkt auf der Seite. Ich habe mal geguckt, das für Köln kostet, glaube ich, irgendwas um die 82 Euro. Da gab es ein paar gute Sachen. Ein bisschen Backstage durfte man, glaube ich, Fotos machen mit denen. Auch ein guter Weg, weitere Band-Sachen zu monetarisieren. Aber ich sag mal, recht teuer. Mal schauen, ob ich mir eine Karte gönnen werde, ich hätte schon Lust, Camelot habe ich aber auch schon sehr oft gesehen, aber es ist eine klasse Band. In der letzten Folge habe ich schon berichtet, dass es zu den Italienern von Frozen Crown, dass die ein neues Album rausbringen werden und zwar Call of the North wird ja am 10.03.2023 erscheinen und das wollen sie natürlich auch auf Europa-Tour vorstellen und deswegen sind sie als Supportband bei Nanowar of Steel dabei. Und zwar werden die vom 11.3.23 bis zum 16.4.23 auf Europatour sein mit Nano of Steel und sechsmal in Deutschland spielen. Also, wenn ihr Frozen Crown live sehen wollt, dann müsst ihr auf ein Nano of Steel Konzert gehen. Weniger gute Neuigkeiten gab es von den Finnen von Metal de Facto. Metal de Facto sind seit 2017 aktiv und werfen seitdem auch mit ihrem Motto Make Power Metal Great Again um sich. Ja, also, boah, finde ich nicht gut. Also einmal muss man das, glaube ich, nicht so politisch machen. Und ja, also Power Metal war schon echt lange great und wird auch sicherlich great bleiben. Und ich denke nicht, dass Metal de facto da was mit ausmachen können. Ich hoffe, sie meinen das nur als Scherz, aber das ist in jeder Pressemeldung, überall steht das immer drinne, make Power Metal great again. Und ich kann es nicht mehr hören. Naja, okay. Aber ansonsten kommen wir zu den eigentlichen Nachrichten. Bislang gab es von Metal de facto also ein Studioalbum und zwar das war Imperium Romanum von 2019 und neues Material gab es zuletzt 2021 mit der EP Legionnaires Oath und da gab es vier Songs zu hören und die eigentliche News ist, dass sie sich jetzt von ihrem Sänger und Gründungsmitglied Michael Salo trennen mussten und zwar musste der leider aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus der Band ankündigen und nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es leider nicht, nur dass es, ja, sein Karrierewerk sich komplett ändern wird, dass er komplett aufhören muss mit Singen, mehr weiß ich da auch nicht. Aber dementsprechend hat man sich natürlich in aller Freundschaft getrennt und sich auch direkt um Nachfolger bemüht und auch schon direkt bekannt gegeben und Nachfolger am Mikrofon wird der Spanier Aitor Arastia. Er sagt mir persönlich noch nichts, aber man darf da gespannt sein und die Arbeiten am zweiten Album haben bereits begonnen. Metal de facto. Wie gesagt, ich hoffe, die schmeißen in Zukunft weniger mit ihrem Motto durch die Gegend. Gute News gab es auch von Glory Hammer. Die fünf Symphonic Power Metaler von Glory Hammer aus Großbritannien haben sich aus dem Studio gemeldet und bekannt gegeben, dass die Aufnahmen zum vierten Studioalbum Return to the Kingdom of Five begonnen haben. Das Album wird bei Napalm Records erscheinen und soll noch 2023 veröffentlicht werden. Die Saga von Angus Mac 5 und dem Kingdom of Dundee wird daher nächstes Jahr mit dem neuen Sänger weitergehen. Noch eine Tourankündigung gab es von Dynasty. Die machen seit 2007 Heavy und Power Metal, beziehungsweise auch Hard Rock aus Schweden natürlich. Die gehen auf Double Adliner Tour durch Europa zusammen mit Kissin Dynamite. Und zwar wird man vom 03. 03. 23 bis zum 19. 23 13 Konzerte in Europa spielen und zwei davon auch in Deutschland, in Leipzig und Osnabrück. Auch hier hat der Vorverkauf bereits begonnen. Und dann noch was Verrücktes, vielleicht eine Weihnachtsgeschenkidee. Und zwar die Jungs von Halloween haben vielleicht mitveröffentlicht oder auf jeden Fall unter dem Branding Halloween veröffentlicht den Seven Keys Pumpkin Spiced Gin. Ein mit Kürbisgeschmack verfeinerter Gin. Den kann man jetzt vorbestellen für 32,90 Euro. Den Link verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. Aber definitiv unbezahlte Werbung hier. Vielleicht will der eine oder andere ja ein Gin mit Kürbisgeschmack haben. Da weiß ich nicht, ob das mein Ding wäre, aber die Flasche sah auf jeden Fall geil aus. Das war's mit den News für diese Woche. Jetzt geht's weiter mit dem Konzertbericht. Und zwar war ich am 26.11.2022 bei Powerwolf, Dragonforce und Walkings in Oberhausen. Habe ich mich in mein Auto geschwungen und bin zur Rudolf-Weber-Arena nach Oberhausen gefahren. Das ist in der Nähe beim Zentro Oberhausen, wer es kennt. Das Schöne ist, da gibt's ohne Ende Parkflächen, und auch so war das Parken wieder mal nicht so schwierig, trotz dass da Weihnachtsmarkt war, Zentro war offen, Samstag, riesig viel los, das Konzert war ziemlich gut, nicht ausverkauft, aber ziemlich gut besucht. Aber trotzdem, ich war relativ früh da, konnte gut parken, kein Problem. Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen, das war früher die Königspilsener Arena, lange Zeit. Da habe ich echt gute Erinnerungen, da bin ich schon öfters gewesen. Zum Beispiel war ich da auf meinem allerersten Toten Hosen Konzert, das war 2002. Eieiei. Leider musste ich lange draußen stehen, ich war relativ früh da. Ich glaube so um halb fünf, 20 vor fünf. Und Einlass war leider erst ab 18 Uhr, hatte ich nicht gedacht, weil es... Stand schon überall, dass es ab 18.40 Uhr, also 20 vor 7, losgeht. Und leider stand nirgendwo auf der Karte oder sonst irgendwo, wann es aufgemacht wird. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das schon öfters gehabt bei der Rudolf Weber Arena oder vorher bei der Köpi Arena, wo ich da, zuletzt war ich da bei Sabaton gewesen, davor bei Aventasia. Da war auch immer recht spät, also recht kurz vor Beginn der Show war der erst Einlass. Dementsprechend habe ich recht lange draußen gestanden und als es dann losging und ich dann so langsam reinkam, da war es dann auch schon recht spät. Ich glaube, ich war dann so um 20 nach 6 war ich dann drinne. Pünktlich um 18.40 Uhr ging es dann auch wirklich los. Also ich habe da nicht mehr viel gemacht. Ich war noch kurz am Merchandising-Stand, habe geschaut, ob ich noch einen Dragon Force patch bekomme. Glücklicherweise habe ich den nicht bekommen. Meine Frau hat sich gefreut, denn ein paar Tage später habe ich ein Dragon Force Patch von ihr geschenkt gekriegt. Ich denke, da wäre sie sauer gewesen, wenn ich mir einen selber gekauft hätte. Also, Glück gehabt. Ja, und dann ging es pünktlich um 18.40 Uhr los mit den Walkings. Leider war da noch nicht so wirklich voll die Halle. Ich glaube, viele Leute standen wirklich noch vor der Tür. Ich war also recht weit vorne drin bei den Leuten, die da reingekommen sind. Das war schon komisch. Also ich glaube, da hätte man ruhig mal eine halbe Stunde früher noch aufmachen können. Dann hätte man auch ein bisschen mehr Speise und Getrank, Speisen und Getränke verkaufen können. Und auch ein bisschen mehr Merch. Aber gut, die Bands haben dann natürlich keinen Einfluss drauf, dass der Veranstalter, und wenn der seine ja, Kosten damit kalkuliert, dass er halt so knapp vorher aufmacht, kenne ich mich nicht genug mit aus. Wie gesagt, los ging mit den Walkings. Das ist eine Band aus Deutschland und Österreich. Die fiktive Story hinter der Band ist, dass sich halt so vier Kriegskönige, Kriegshelden in Valhalla oder den jeweiligen Zugehörigen leben nach dem Tod. Dass sie sich da getroffen haben, zusammen Musik gemacht haben, zusammen gemerkt haben, dass sie zusammen Metal machen können und sich dann entschieden haben, zurück auf die Erde zu kommen, um den Metal den Leuten zu bringen. Dementsprechend ziehen die das Konzept auch komplett durch und treten nicht unter ihren bürgerlichen Namen auf und zwar sind die Walkings der Tribune an dem Gesang in echt ist der Tribun der Österreicher Georg Neuhäuser den kennt man von Serenity und Fallen Sanctuary da auch jeweils am Gesang als zweites ist dabei an der Gitarre der Crusader das ist der deutsche Markus Pohl an den Drums ist der Spartaner the Spartan das ist Steffen Teurer auch aus Deutschland und am Bass the Viking das ist Chris Rodens oder Chris Rodens, auch Deutscher. Gegründet wurden die Walkings 2018 und gerade wurde das vierte Album Morgana veröffentlicht. Dementsprechend hatten sie auf der Bühne auch die Sängerin Cecile Sen dabei, die die Morgana sowohl auf dem Album gesungen hat, als auch hier auf den Songs, wo sie halt mit dabei war, auch gesungen hat, aber auch zusätzlich noch Backing Vocals mitgesungen hat. Die hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wer die Walkings nächstes Jahr sehen möchte, der kann die Walkings auf dem Wacken 2023 sehen oder auf der anstehenden Tour mit Feuerschwanz. Da werden sie auch wieder als Support-Act dabei sein. Wie gesagt, pünktlich um 18.40 Uhr ging es los. Die Halle war noch fast leer, aber die haben 40 Minuten gespielt und dementsprechend hatte sich das nach dem zweiten, dritten Song hatte sich das dann gut gefüllt. Als erstes haben sie gespielt The Last Battle. Dann Spartacus, dann Maximus, dann Monsters, dann Fight, dann Hephaistos. Als siebtes gab es dann Sparta und als letztes gab es Gladiator. Zum Konzept habe ich schon ein bisschen was gesagt, aber es hat mir gut gefallen. Das passte insgesamt sehr gut auch zur ganzen Stimmung von dem Abend. Wir kommen nachher zu Powerwolf, aber die haben natürlich auch so ein komplettes Rundumkonzept, was die verfolgen mit ihrer ganzen Band und da passen Walkings natürlich wie die Faust aufs Auge genau rein. Das ist einfach perfekt. Die hatten tolle Kostüme das sah alles nicht billig aus. Die hatten eine klasse Bühnenbild dafür, dass es die erste Vorband war. Generell jede Band hatte ein eigenes Bühnenbild, viele Sachen, viele bewegliche Elemente auf der Bühne, die Schlagzeuge, alle bewegliche Elemente, also jede Band auch ein eigenes Schlagzeug. Und richtig Gänsehaut bekommen habe ich bei dem achten Song bei Gladiator. Da gab es dann so einen Einspieler aus dem Film Gladiator und das war echt richtig gut gemacht, super. Ich muss sagen, ich habe relativ spät Tickets erst gekauft für das Konzert, deswegen war im Innenraum nichts mehr frei. Aber ich habe auch so mich wohl gefühlt. Ich habe auf dem Oberrang in der ersten Reihe schön so eine ganze Reihe für mich alleine gehabt und konnte schön da an der Brüstung stehen und in Ruhe das Konzert genießen. Es hat mir richtig gut gefallen und die Stimmung ging auch echt bis in den Oberrang überhaupt kein Problem. Sehr schöne, Sehr schöne Vorband, will ich gar nicht sagen. Sehr schöner Support Act weil das war hier echt ein Power Metal-Komplettpaket, generell der Abend, äh, nicht einfach nur irgendeine Vorband. Also super, hat mir super gefallen. Nach einer kurzen Umbaupause ging es dann weiter mit Dragon Force. Der Auftritt war richtig klasse. Also die, das ganze Konzertticket, ich glaube, ich habe irgendwas um die 50 Euro bezahlt. Das hätte sich schon für Dragon Force alleine gelohnt. Also absolut großartige Performance. Dragonforce wurden 2001 in London, in England gegründet und sind da auch immer noch ansässig. Aktuell sind Dragon Force Hermann Lee an der Gitarre und den Backing Vocals. Der ist seit 2001 dabei, Gründungsmitglied. Zusammen mit dem anderen Gründungsmitglied, das noch dabei ist, Sam Totman, auch Gitarre und Backing Vocals, auch seit 2001 dabei. Dann mittlerweile der zweite Sänger, auch jetzt schon seit 2011 dabei, Mark Hudson an den Vocals. Definitiv großartiger Sänger, hat richtig Spaß gemacht. An den Drums seit 2014, G. an Salone und neu dabei seit 2022, Alicia Vigil am Bass und den Backing Vocals. Zuletzt gab es von Dragon Force Extreme Power Metal. Das Album war 2019 erschienen und das achte Studioalbum. Über die Grenzen der Power- und Metal-Szene generell hinaus sind Dragon Force, denke ich, bekannt geworden mit Through the Fire and Flames, mit dem Song, der war nämlich der herausforderndste, also schwerste Song bei Guitar Hero 3. Definitiv Through the Fire and Flames ist auch der Song, der am bekanntesten ist und auch wenn man so mal bei Spotify guckt, auch der Song, der am meisten gespielt ist von der Band. Ich habe mal bei Spotify die Zahlen geguckt. Through the Fire and Flames ist einfach mal über 189 Millionen Mal gestreamt worden allein auf Spotify. Die anderen Anbieter habe ich jetzt nicht geguckt, habe jetzt auch keine Zahlen, aber im Vergleich der zweit Song von Dragon Force und so dann der Durchschnittssong bei Dragon Force vielleicht. Sind dann so bei 44 Millionen. Also ist einfach mal viermal so viel. Through the Fire and Flames definitiv der bekannteste Song von Dragon Force. Insgesamt ist die Gruppe generell bekannt für ihre langen, komplexen und schnellen Gitarrensoli, die von Hermann Lee und Sam Totman, wie schon gesagt, gespielt werden. Und die beiden haben auch die Band 1999. Was hatte ich denn gerade eben gesagt? 2001 gerade eben gesagt. Ja, die haben 1999 sich kennengelernt, hatten dann die Band gegründet, die davor war und hatten dann sich 2001 in Dragon Force umbenannt. Ja, die hatten ein richtig klasses Bühnenbild. Da konnte man schon vorher sehen, als sie dann die Sachen getauscht hatten und so, da hatten die über, ja, die waren mindestens zweieinhalb Meter hoch auf jeder Seite der Bühne, also links und rechts, so große Arcade-Maschinen, also so eine komplette Holzkonstruktion, auf dem man obendrauf stehen konnte. Absolut klasse. Die haben dann zwischendurch haben dann halt Sam Totman und Herman Lee jeweils auf einem, auf einer so einer Arcade-Maschine gestanden und haben da gespielt. Also super passend, weil die haben ja auch immer viele Retro-Game-Sounds oder generell viele Videospielanspielungen in ihren Songs. Und das ist einfach, hat super gepasst. Das Bühnenbild war richtig cool. Also als sie das aufgebaut haben, schon sah richtig gut aus. Insgesamt haben Dragon Force ca. 45 Minuten gespielt und los ging's mit Highway to Oblivion danach ging's weiter mit Three Hammers dann kam Fury of the Storm dann The Last Dragonborn dann Cover Song My Heart Will Go On also nicht schlecht hier so einen Cover Song zu spielen ich meine falls da irgendwer war der Dragon Force nicht kannte danach hatte man auf jeden Fall dann im Kopf aha ja die die My Heart Will Go On gecovert haben der Song ist auch als Cover tatsächlich auf dem Extreme Power Metal Album zu hören. Als sechsten Song gab es dann Cry Thunder und als siebtes natürlich Was darf nicht fehlen? Through the Fire and Flames. Insgesamt ein super Auftritt, echt klasse. Die neue Bassistin hat mir richtig gut gefallen, weil die kann echt super singen und das hat den Chören und den Backing Vocals hat das eine super, super Tiefe gegeben. Insgesamt ein toller Sound. Wie gesagt, Bühnenbild war super. Die hatten auch zwei riesige Bildschirme, wo halt so Computerspielsachen liefen, mitgebracht. Die Setliste auch eine super Auswahl. Hier, Highway to Oblivion ist ein super Starter. Hat mir richtig gut gefallen. Dann ging es ein bisschen langsamer mit Three Hammers. Dann geht's wieder Vollgas mit Fury of the Storm. Wieder ein ganz schneller Song. Dann wieder so ein bisschen langsamer mit The Last Dragonborn, der ja. Kürzlich auch ein Video von veröffentlicht worden ist, also einen Song, den sie promoten wollten. Und dann My Heart Duel Go On war wieder recht schnell, also der war super schnell interpretiert, also auch und dann Cry Thunder ist wieder so eine Mittempo Nummer so ein bisschen. Und dann wieder der unglaublich schnelle Through the Fire and Flames. Also es war ein super Rhythmus irgendwie drinne und es ist überhaupt nicht langweilig geworden. Total klasse, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ja, was soll ich sagen? Und der Sänger Mark Hudson, wie gesagt, ist jetzt auch schon seit über zehn Jahren dabei, aber der ist live einfach besser als der Sänger davor, sorry. Also es war einfach absolut großartig, was der abgeliefert hat, toller Sound, toller Gesang und auch eine super Bühnenshow, wie gesagt, das war so klasse, wie die da auf diesen riesigen zweieinhalb Meter hohen Dingern standen und Gitarre gespielt haben. Absolut cool. Und Hermann Lee hat sich auch trotzdem wieder getraut, seine Moves zu machen, indem er die Gitarre auf die Hüfte hämmert und so durch die Luft wirbelt. Da hatte ich gedacht, da macht er das noch. Und zwar hat er nämlich Anfang oder ich glaube Mitte dieses Jahres auf einem Festival in England hat er es geschafft, eine Gitarre komplett zu zerbrechen dabei. Und die Gitarre war, glaube ich, lasst mich nicht lügen, aber wahrscheinlich, ich meine, die wäre so 30.000, da ist ja nicht Euro, dann wahrscheinlich Dollar, 30.000 Dollar wert gewesen und die ist einfach mal am Hals durchgebrochen. Aber kein Problem. Hermann, die absolut großartig und das ist einfach klasse, was die Jungs abgeliefert haben. Äh, Dragon Force, ich hoffe, die kommen demnächst noch mal selber als Headliner, dass man die mal wieder als Headliner sehen kann. Aber auch hier als Vorband, 45 Minuten Dragon Force hat sich definitiv gelohnt. Absolut klasse. Dann gab es eine circa halbe Stunde Umbaupause. Kurz nach 9, 21.05 Uhr ging es dann los mit Powerwolf. Powerwolf ist eine deutsche Power-Metal-Band aus Saarbrücken. Powerwolf sind am Bass und an der Gitarre Charles Greywolf, der hier nur Gitarre gespielt hat, wenn ich das vom Oberrang richtig gesehen habe. Dann Matthew Greywolf, auch an der Gitarre. Dann Falk-Maria Schlegel an den Keyboards und Orgeln und diversen anderen Tasteninstrumenten. Attila Dorn am Gesang und Roel van Helden an den Drums, der Niederländer, der sich zu den Saarbrückern gesellt. Ja, das sind immer noch die Gründungsmitglieder von 2004 bis auf der Schlagzeuger, der ist seit 2009 dabei, äh, seit 2011 dabei, Röhl von Helden. Ansonsten viermal einfach die Gründungsmitglieder, große Leistung auf jeden Fall. Gegründet wurden die Powerwolf 2003 da beschlossen die Mitglieder unter Pseudonymen aufzutreten, da sind wir ja gerade durchgegangen, deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht die, die bürgerlichen Namen aufgezählt. Und die wollten sich halt ein Image rund um dieses Pseudonyme aufbauen und dann auch so aufrechterhalten. Und nach offiziellen Angaben wurde die Band von den Brüdern Matthew Graywolf und Charles Graywolf gegründet. Und beim Urlaub in Rumänien in einer Bar wurden sie von Attila Dorn gefragt, ob sie denn nicht einen Sänger bräuchten. Und Paul Wolf war dann der erste Kontakt von Attila zum Metal da, der bis dahin nur im klassischen Gesang Erfahrung gesammelt hatte. Also süße Geschichte hier. Und die haben das halt konsequent seit ihrer Gründung 2003 haben die das einfach durchgezogen. Diese Metal-Messe, die die feiern, mit Weihrauch durch die Gegend schmeißen. Das ist alles, alles immer noch genauso, nur viel größer geworden. Ich habe die das erste Mal gesehen und wahrgenommen. Ich habe mal geguckt, das war am 18.03.2008. In der Zeche in Bochum, da waren sie Support von Brainstorm und erste Support auch. Und da war gerade mal das zweite Album, Lopus Dei, gerade frisch erschienen. Ich glaube im Vorjahr 2007 ist das erschienen. Und jetzt sind wir beim achten Album mittlerweile, Call of the Wild aus 2021. Nicht schlecht. Und wie gesagt, um 21.05 Uhr ging dann die heilige Heavy Metal Messe los. Und Paul Wolf haben den Heavy Metal Segen gespendet, um von der bösen Popmusik zu befreien. Es war absolut großartige Show, riesig, alles alles groß. Alles groß und super Publikumsinteraktion. Es ging los als ersten Track mit Faster than the Flame, dann kam Incense and Iron, dann Cardinal Sin, als viertes gab's amin and Attack, als fünftes gab's Dancing with the Dead, als sechstes gab's Amata Strigoi. Dann gab's Beast of Givaudan. Danach kam Stoßgebet. Dann ging's weiter mit Demons are a girl's best friend. Nummer 10 war Fire and Forgive. Als elfter Track kam Where the Wild Wolves Have Gone. Sainted by the Storm kam danach. Dann ging's weiter mit Army of the Night. Der 14. Track war Blood for Blood. Und dann der wirklich allerletzte Song des Abends war dann Let There Be Night. Natürlich gab es noch eine Zugabe, aber verrückt, wie äh, viele Leute dann schon vor der Zugabe wieder gehen, obwohl das Licht noch gar nicht an ist. Also wenn ihr das schon mal gemacht habt, ich glaube, der Großteil von euch würde es wissen, aber bleibt so lange, bis das Licht angeht, dann habt ihr nichts verpasst. Wie gesagt, natürlich gab es eine Zugabe, es gab noch drei Songs. Als 16. Es gab Sanctified with Dynamite, dann gab es We Drink Your Blood und als wirklich letzten Song gab es dann Werewolves of Armenia. Ja, es gab eine tolle Pyrotechnik insgesamt bei der ganzen Show. Die war auch auf dem Oberrang noch heiß, wenn es die großen Feuerbälle gab. Und dann, wie gesagt, eine, eine super Publikumsintegration. So ziemlich bei jedem Song, aber zum, zum Mitsingen halt animiert. Dann immer so das, das Battle zwischen dem Sänger Attila und dem Falk Maria Schlegel, dem Keyboarder. Die sich immer so ein bisschen dann betteln und jeder hat dann seine Seite. Und das, das macht einfach Spaß. Und da, da geht man auch auf dem Oberrang mit, Es ist, ist richtig klasse. Also hat mir super gefallen und auf der Bühne war super viel los die ganze Zeit. Dann eine Orgel reingeschoben worden, dann ich glaube ein brennendes Klavier, dann waren viel Fackeln, Mönche, also keine Ahnung wie viele Statisten, die wahrscheinlich alles Amel Roadies sind, die dann davor und danach noch abbauen müssen. Eine riesen Leinwand hinten dran äh, mit Projektionen. Also es war eine echt große Show und es hat echt Spaß gemacht. Schluss war dann um 22.55 Uhr, also die haben einfach mal eine Stunde 50 gespielt. Das fand ich auch völlig angemessen. Wie gesagt, das war ein klasse Abend. Davor dreiviertel Stunde Dragon Force und davor noch 40 Minuten Walkings. Also das war echt eine lange Zeit Power Metal, viel Power Metal für einen Abend richtig gut. Einfach ein tolles Rundum-Power Metal-Paket. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ich habe einen super Abend gehabt. Bin dann relativ zeitig raus nach dem letzten Song, bin gut ins Auto gekommen, bin gut vom Parkplatz runtergekommen, nicht mehr groß in den Stau gekommen, gut nach Hause gekommen und habe einen schönen Abend gehabt. Für mich war das auch das letzte Konzert dieses Jahr und ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr dann das ein oder andere Konzert mehr noch mitmachen kann, von dem ich euch berichten kann. Und wenn ihr, wie gesagt, immer, wenn ihr Fragen habt zu Konzerten oder sonstigen Sachen, dann schreibt mir einfach bei Instagram at und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Songempfehlung der Folge für euch. Und zwar, weil Camelot nächstes Jahr auf Tour gehen, da konnte ich mir nicht verkneifen, meinen Einstieg bei Camelot mit euch zu teilen. Und zwar, die Songempfehlung der Folge ist dieses Mal Camelot mit Center of the Universe vom 2003 erschienenen Album Epica. Das war damals das sechste Studioalbum. Epicast ist 2003 produziert worden von Sascha Path und Miro Rodenberg, die man ansonsten jetzt von Avantasia denke ich, am meisten kennt. Epica war das erste Konzeptalbum der Band und das Album ist inspiriert von Goethes Faust, aber wirklich nur lose angelehnt, aber inspiriert und ist ein richtiges Konzeptalbum. Und das war so mein erstes Camelot-Album, mit dem ich in Kontakt gekommen bin und da war von Anfang an, mein Lieblingssong war Center of the Universe, und später habe ich dann festgestellt, wo ich dann zu den ersten Camelot-Konzerten gefahren bin und gedacht habe, oh, bitte spiel Center of the Universe. Habe ich dann festgestellt, okay, ich bin da nicht der Einzige, der den Song gut findet. Und der Song ist auch live immer noch ein Dauerbrenner. Also ich weiß nicht, schon jetzt ein paar Jahre her, ich glaube drei, vier Jahre her, dass ich das letzte Mal Camelot gesehen habe live, aber auch da haben sie immer noch Center of the Universe gespielt. Und ich glaube, ich habe noch keinen Camelot-Auftritt gesehen ohne Center of the Universe. Definitiv mein Lieblingssong von Camelot, auch wenn die echt viele gute andere Tracks, auch anspruchsvollere Tracks gemacht haben seitdem. Aber hey, ich liebe einfach Center of the Universe. Zur Zeitpunkt der Aufnahme war Camelot an dem Gesang Roy Kahn, an der Gitarre und den Backing Vocals Thomas Youngblood, am Bass Glenn Barry und an den Drums Casey Grillo. Dann gibt's auf dem Epica-Album ein paar Mal auch eine weibliche Stimme zu hören und zwar so auch bei Center of the Universe. Da gibt's so eine schöne, ruhige Passage. Und die weibliche Stimme, die er da hört, das ist die Stimme von Marie Youngblood. Das ist die Ehefrau von Thomas Youngblood, dem Gitarristen und, ja, sagen wir mal ehrlich, auch Mastermind von Camelot. Ja, Und in Center of the Universe wird der Hauptcharakter des Albums, äh, also des Epica-Albums, den nennen den Ariel, der wird vorgestellt. Und der beginnt halt über seine Forschung zum Wahnsinn des Lebens nachzudenken und beschäftigt sich damit, warum Gott die Menschen erschaffen hat und darum geht's es halt so ein bisschen in dem Text. Center of the Universe, toller Gesang, toller Text, großartige Melodie, klasse Chorus, super Solo, ein schnelles Schlagzeug und das überzeugt einfach und dann hat einen schönen, ruhigen Part in der Mitte, es ist abwechslungsreich, Ah, ein, ein wunderbarer Song. Wenn ihr Center of the Universe noch nicht gehört habt, dann hört euch auf jeden Fall Camelot Center of the Universe an. Und wenn ihr es schon kennt, dann geht doch einfach hin und hört ihn euch heute nochmal an und sagt mir mal, was ihr mittlerweile von dem Song haltet. Ich höre den immer noch gern. Bei mir auf keiner Power Metal Playlist darf der fehlen. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann erzählt einfach euren Freunden davon. Die sollten natürlich auch Metal hören. Habt ihr auch eine Frage oder Verbesserungsvorschläge, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter official und schickt mir einfach dort eine Nachricht. Und ansonsten bleibt ihr Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.